0: Szóval kibéreltük mancikát meg salamont. Két napig szoktattuk őket. Ez alatt a két nap alatt rájöttem, hogy én tulajdonképpen pálya tévesztett ember vagyok. Mondták ezt egyébként mások is, de nem hittem nekik. Most azonban már tudom, nekem állatidomítónak kellett volna mennem. A második nap délutánján már elég volt egyet füttyentenem, és Salamon meg Mancika azonnal odaügettek a fekvőszékemhez, egyetlen rántással kitépték kezemből az éppen kiolvasott újságot, és azonnal felhabzsolták. Bámulatosan ízlett nekik az újságpapír. Egyébként minden idejüket öcsi meg vilike társaságában töltötték. Mint az közismert, titkos egyetértés van a gyermekek és az állatok között. Ha például én gyúrtam volna úgy a salamon fülét, mint Vilike, akkor engem biztosan meghalap. Vilikétől azonban kedveskedésnek vette, és rányihogott. Ha pedig öcsi kezdte ráncigálni a farkukat, akkor azonnal táncra kerekedtek. Van fogalmuk, milyen kecsesen táncol a szamár, ha jó kedve támad? Így éltünk két napig felhőtlen boldogságban a szamarainkkal, az agyafurt vilmosatja és a nem kevésbé furfangos Quintus azonban lesben álltak. A második estén aztán Quintus expedíciós történeteket kezdett mesélni, roppant érdekes istóriák voltak. Eleinte nem is gyanakodtam semmire, de később feltűnt, hogy valamennyi történetében szamarak cipelik a rettenthetetlen kutatók csomagjait. Quintus történeteiből kiderült, hogy a derék szárnyas fülűek minden üvé elmennek, Ián nélkül tűrik a nélkülözést, ízséget, szomjúságot, egy szákorú fejedelmi lakoma a számukra, a leglehetetlenebb sziklaszálakra is felkúsznak, szédülés nélkül menetelnek pár centiméteres párkányokon, és emellett még óriási terheket is tudnak cipelni. Egy szóval a szamarak valamiféle csoda állatok. Ekkor már parázslott a gyerekek szeme. Quintus az asszonyokra pillantott, akik a sarokban kézimunkáztak, és figyeltek is, meg nem is. A mi doktorunk azonban most már feléjük fordulva kezdett mesélni egy bizonyos magányos hegy tetején álló magányos házról. Oda fönn egy magányos asszony lakott magányos kisfiával. Egyszer csak vad vihar tört ki, persze éjszaka, és azon a viharos éjszakán a magányos asszony magányos kisfia hirtelen borzasztóan megbetegedett. Talán bele is halt volna abba mit tudom én miféle szörnyű betegségbe, ha nem kerítenek azonnal a doktort. Igen ám, de kimenjen le a doktorért? A magányos asszony nem hagyhatta ott a kisfiát. Mit gondoltok, mi történt? Előjött az istálóból a magányos asszony magányos szamara, és a vadviharban, villámlásban levitte a nyakába kötött üzenetet a doktorhoz. Sőt, percnyi pihenés nélkül fel is hozta a hátán a doktort a magányos kisfiúhoz. Amire idértünk már könyvben úszott az asszonyok szeme. Persze fogadni mertem volna, hogy az egész könyvfacsaró rémhistóriát abban a percben eszelte Quintus mester. Csak akkor még azt nem tudtam, hogy miért. No, az is kiderült hamarosan, mert öcsi felkiáltott. Apu, menjünk mi szamaras kirándulásra! Csönd. Mindenki rám néz. Hát nem is olyan rossz ötlet... De honnan szerezzünk itt a kirándulásra flekkennek való húst? Ha, mondja, megfontoltam Vilmosatja, ha a gyerekek nagyon akarják, tehetünk egy kisebb szamaras sétát. A gyerekek kedvéért, persze, mit szólná hozzá a nagyfőnök? Tőled függ. Nem szólhattam semmit, mert ekkor már minden négy gyermek a nyaka a fülembe óbégatta, hogy Igazán, igazán! Persze, hogy engedtem. Jó, nem bánom. Sétáltassuk meg a csásikat. Általános urrán. Itt a kezem nagy ember vagy a lúttal padon. Ez alatt Vilmos atya úgy veregette a vállamat, mint valami lóversenyt nyert paripának. Kezdett nekem nem tetszeni ez a nagy ünneplés. Ezennel megkezdem az expedíció szervezését, még pedig ünnepi lakomával, harsogott Vilmos, vilmosát hangja. Megkérjük Marinescu mestert, engedj át nekem ma estére a konyhát! Persze, csak a mi bandánknak fogok főzni. Más embernek túlságosan jó, az én koztom, Remélem, tudjátok, hogy Isten ilyen főzök. Nem tudtuk, de Vilmos ha annyi határozottsággal pillantott végig rajtunk, hogy azonnal lelkesedni kezdtünk a lakomáért. Kukták, öcsike meg vilike? A főzés nem asszonyoknak való. Csodálatosképpen az asszonyok nem is tiltakoztak ez ellen, csak azt kérték, hogy a konyha ablakán át kívülről figyelhessék Vilmos tevékenykedését. Azt mondták, szeretnék ellesni a mesterfogásait. Ebbe Vilmos bele is ment, azzal a kikötéssel, hogy egyetlen megjegyzést sem tesznek. Quintus kijelentette, hogy éppen most kapott egy érdekes könyvet az ember evés szertartásairól a polinéziai szigeteken. Addig, amíg elkészül a vacsora, ezzel csiklandozza az étvágyát. Tudjátok, mi lesz a vacsora? Rántotta, jelentette ki olyan hangon atya, mint a mintha legalábbis gesztenyével töltött borban főtt pújkát ígért volna nekünk. Csak hogy mi ekkor már benne voltunk a lelkesedésben. Rántotta, pazar, nyüzsögtük körül. Hány tojásból? Egy, kettő, három, kilencen vagyunk. A nagy főnök viszont háromnak számít, csak ha flekken van. Hogyha, akkor ötnek számítanálak, rendes körülmények között háromnak veszlek. Tehát tizenkét emberre fejenként négy tojás az annyi, mint... Ötven, rikkantott Töcsi. Ötven tojásból rántottál, mi odahaza legfeljebb négyből csinálunk. Csak hogy itt fenyvesdön vagyunk, és itt én szakácskodom. Hadd vezérkedett Vilmos atya. Nos gyerekek, milyen legyen a rántotta? Hát, hát milyen lehet? Ámultak el most már az asszonyok is. Rántotta sokféle van. Vegyük elsőnek ugyebár a közönséges rántotta. Aztán van gombás, sajtos, borsos, tepertős szalonnás, szardiniás rántotta, aztán a valamennyit egyesítő havasi rántotta. Szóval az valami olyan különlegesség, hogy nem folytathatta a kitörő lelkesedéstől. Még én is ordottam. Havasi rántotta, ez kell nekünk! Az ötven tojást közben lealkuttuk negyvenre. Végül is össze-vissza huszonkilencet sikerült felhajtani fegyvesden, ebből kettő záptojás volt. Quintus, aki időnként letette a könyvét és bejött a konyhába tanácsokat osztogatni, kijelentette, hogy a záptojásokat is nyugodtan be lehet tenni, ennyi között úgyis elvész az íze. Anyu azonban ígéretéhez híven nélkül ugyan, de közbelépett. Kivette a két záptojást a habozó a kezéből és bedobta a szemétbe. Ezzel az ügy elintéződött. Illetve azért ennyire egyszerű nem volt. Az ember nem is hinné, hogy egy olyan egyszerű művelet, mint a tojástörés mennyi vesződtséggel jár. Először is a tojáshely egy része behulla már feltört tojás közé, ugyanakkor, amikor a fehérje mindenáron ki akar az ember újai között. Ragad az ember keze, s még a haja is tele van tojáshelyen, mintha éppen most bújt volna elő a tojásból. Aztán persze keresni kellett egy megfelelő edényt. Mikor ez is előkerült, akkor már Vilmos atya kimosakodott a tojáshéjból, és feltűrt ingújjal osztogatta a parancsokat a tűzhely körül. Rám persze megint a legnehezebb része jutott. Fát kellett hasogatnom. Ne búsulj, nagy főnök, legalább lesz szétvágyod a havasi rántottához, vigasztott Vilmos atya. Quintus kezéből kiparancsolták az emberevőkönyvet, és forrásvizet kellett cipelnie, míg a két kis kinn a füvön terített a legnagyobb fenyő mellett. Roppant bájos volt, mert mindenik tányérköré fontak egy virágkoszorút, mintha lakodalmas lakoma lett volna. Persze ehettünk volna azt a mellett is, de Vilmos atya megmagyarázta, hogy akkor igazi a havas irántotta, ha füfön eszik. Anyu meg pindurnéni közelebb húzottak az ablakhoz, és időnként egy-egy megjegyzés suttogva egymásnak, egyre éberebben figyelték Vilmos atya szakácskodását. Az atyús kétségtelenül lázba jött. Zsírt, még két kanál zsírt belé”. Hallatszott oda bentről. Borzs egy marékkal, nem, nem, elég lesz fél marékkal is. Most babrikát, De mi van, mester? Ez Marineskunak szólt, aki a konyha sarkában ült egy kis széken, és úgy nevetett, hogy táncolt a hasa meg a szakács fityulája. Csak akkor démult el, amikor az Atyus egymás után dobált bele mindenfélé találántottába. Volt közte gomba, zöldhagymaszár, szardínia, túró és még egy sereg egyéb is, amiről sohasem lehetett megállapítani egészen bizonyosan, hogy mi. A fazék tartalma egyre szaporodott, az illatok is erősödtek. Mancika meg salamon rémesen iázni kezdtek, mint akik kísértetet látnak. Holott ezúttal nem látták, hanem szagolták a rémet. Öcsinek meg vilikének izzott az arca, amikor egy rúdra akasztva kicipelték a fenyőfa alá a rántottás fazekat. Az illata azonban megelőzte Vilmas atya fősztjét. Addig valóságos szúnyog felhők vettek körül, és mi hol a nyakunkat, hol a lábszárunkat csapkodtuk. De abban a pillanatban, amikor megjelent a fenyőfalat a havasi rántottának nevezett ételköltemény, a körülöttünk keringélő sereg szétrebbent, és még napok múltával is csak egy-egy merészebb, vagy íhesebb szúnyokvitéz közelítette meg a fenyőfa környékét. Azt hiszem... Ebből akárki elképzelheti, milyen illata volt annak a rántottának. – Itt van, tessék! Hogy itt van, azt nekünk nem kellett magyarázni. Éreztük, és el is valamennyien. A színe tulajdonképpen nem is lett volna annyira riasztó, helyenként ugyan zöldes volt, meg szürkés, de itt ott sárga is. – Parancsoljatok! – Vilmos a ragyogva nyúlt a tányérom után. – Nem, elépp tálalj az asszonyoknak! – az asszonyok azonban kijelentették, hogy köszönik szépen, ők ma nem akarnak vacsorázni, így egészségesebb. Vémosatya újból a tányérre mutányult. Adja a gyermekeknek! Krisztin azt mondta, hogy ő utálja a tojást, különben is bogárkával együtt kaptak már vacsorát Marinescu bácsitól. Nagy főnök! Nyújtotta ismét a kezét az atyus. Quintus? Próbáltam védekezni. Quintus azonban nem volt sehol. A fiúk! Mondtam el halúan, mert egyrészt nem tudtam elviselni a rántotta szagát, másrészt vilmos, hogy a fájdalmas tekintetét. Megtörtén oda nyújtottam tehát a tányéromat, atyus, meg belekanalazott egy nagy rakás, nem tudom micsodát. Rajta nagyfőnök, ilyen még úgy sem ettél. Szappan íze volt. Amellett avas uborka íze is, amellett fokhagymás csokoládé íze is. Összekeveredtek ebben a havas irántottában a legolajosabb, legmeghökkentőbb ízek. Egyetlen egy biztos rántotta íze nem volt. Hát, igazad volt, atyus, ilyet idáig még nem ettem, de egyik hozzá azt is, hogy ezentúl sem fogok. Azzal a a hátam mögé hajtottam a rántottát. Azon a helyen másnapra kisárgult a fű. A kukták azonban egy test, egy lélek voltak mesterükkel, egyszerre nyújtották a tányérukat. Nekem is, nekem is! A két anyag kétségbe esett mozdulattal kapott utánuk, Vilmos atya ájt vezényelt. előbén, mondta olyan komoran, mint a régi, középkori fejedelmek ételkostolói, akinek azt kellett megállapítaniuk, ok, vajon nem mérgezette a kappan, amit uruk elé tálaltak. Vilmos a tehát halált, megvető bátorsággal belenyúlt a fazékba, kiemelt egy fakanálnyit, megfújta, majd a szájába vette. Előbb meglepődés látszott az arcán, aztán sértődöttség, hogy ilyesmi is megeshetik vele. Végül elfordult, és kiköpte a saját fősztjét. Borzalmas, mondta szomorúan, És én, aki arra készültem, hogy gyilkosan, kicsúfoljam, föltápászkodtam, oda ballagtam mellé, és vállon veregettem. Ne törődj vele, atyús, fő az, hogy derékember vagy. a harminc tojást, huszonhetőt. De volt előtt beismerni a hibádat. Elkészíteni a világ legpocsékabb rántottáját, ez kétségkívül nem mindennapi teljesítmény, de ezt be is ismerni, ez már valamivel nehezebb. Most már bevalhatod. Sütötte te valaha életedben rántottát? Vilmos a szendén lesütötte a szemét. Most akartam megpróbálni. Gondoltam, legyen valami különleges. Hát különleges volt, az kétségtelen. Ezek után a havasi rántottát ördögűző szertartások közepette eltemettük az erdményén, Azután megesküdtünk, hogy ezentúl egész életünkben csak közönséges rántottának eszük a rántottát minden művészkedés nélkül. Mégis azt tanácsolnám mindenkinek, hogy ha vilmosatjával összekerül, kizárólag kemény, meg híg tojást egyék. Remélhető ugyanis, hogy a híján keresztül nem tud a tojás belsejének ártani. Mikor aztán túl voltunk a rántottatemetésen, és az üdülőház felé ballaktunk, így szólt Vilmosatya. Most már csak az vigasztal, hogy csavargunk egyet a környéken a szamarainkkal. Persze, hogy csavargunk, amennyit akarsz. Vigasztaltam az elbúsult szakácsot. Igen? Halljátok, mit mond a főnök? Vele egyezett, hogy annyit mászkáljunk a környéken, amennyit akarunk, és ő is velünk jön, hiszen ez még a nagyszerűnél is nagyszerűbb. Meghatódtam. Lám csak lám, ilyen fontos vagyok az én öreg cimborámnak. Megyek, atyus, persze, hogy megyek. Ez lett a vesztem, ugyanis szavamon fogtak. Az üdülőház mögé kerülve, öcsi meg vilike, huhagni kezdtek, mire Quintus előbújt a sátrából. Ide rejtőzött, tehát a rém rántotta elől. Hallod, Quintus, kám, lelkentezett atyus, a nagyfőnök is velünk jön teljes terjedelmében. Hát, ha ugyan kibírja, jegyezte meg olyan gúnyosan Quintus, hogy nekem már is a fejembe szaladt a vér. Abig te bírod, addig bírom én is, vágtam oda. Ezzel véglegesen beleestem a csapdába. Ettől a perctől kezdve már csak sodortak az események.